4: La matinale
1: de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Je ne sais pas quoi dire sur Cyril Hanouna. Pourtant, la télévision, c'est presque mon sujet de conversation préféré. D'ailleurs, j'ai vraiment, mais vraiment, vraiment envie de vous raconter le truc de fou qui s'est passé ce matin dans les feux de l'amour. Mais bon, je sais que certains et certaines d'entre vous attendent le replay avec impatience et du coup, je ne veux pas tout spoiler. Bref, tout ça pour vous dire que les feux de l'amour, ça va. Quatre mariages pour une lune de miel, facile. Les analyses socioculturelles des téléfilms de TF1 ou M6, tranquille. Les enjeux politiques de jeux comme The Wall ou Money Drop, easy. Mais touche pas à mon poste. Ces journalistes, ces chroniqueurs et son animateur me laissent absolument sans voix, il dépasse tous les mots et concepts que je peux mobiliser en bref, il m'empêche de penser Pourtant, à l'époque où l'émission passait sur France 4, je la regardais souvent il y avait quelque chose de vraiment intéressant dans cette équipe hebdomadaire qui prenait la télé au sérieux, dans un pays où elle est encore aujourd'hui facilement cantonnée aux marges du spectre de la légitimité culturelle. Et ce qui était brillant aussi dans le touche pas à mon poste du service public, c'était leur façon d'accepter la fonction fondamentale de divertissement de la télé. En Ensemble, ils en faisaient ce qu'on en fait avec nos potes quand on se réunit devant Colanta ou The Voice, c'est-à-dire une cérémonie joyeuse. Les dernières frasques de Cyril Hanouna et son équipe, quand ils ont piégé en direct de jeunes hommes homosexuels avec une fausse annonce sur un site de rencontre, ont achevé de rompre avec ce principe, bien sûr. Et la question que je me pose finalement, c'est comment et pourquoi Sous la polémique, j'ai l'impression finalement que Touche pas à mon poste en dit bien plus que ce qu'on veut bien dénoncer. L'homophobie endémique de la société française, que confirme d'ailleurs la passivité, du csa C'est terrible, je suis d'accord, c'est scandaleux, je suis encore plus d'accord, mais le problème c'est que c'est facile à lire. Ça ne dit rien sur ce que l'émission a de signifiant ou d'opérant dans le contexte actuel, ça n'explique pas pourquoi en bref elle existe, pourquoi elle cartonne, pourquoi on laisse faire. Il est temps pour moi de se confronter à ces questions. S'indigner, seulement s'indigner devant son écran de télévision, c'est stérile. C'est oublier les systèmes médiatiques, culturels, politiques, beaucoup plus denses et complexes, dans lesquels ces émissions trouvent leur place et qu'on ferait bien de prendre un peu au sérieux pour en contrer les débordements. Parce que c'est bien connu, à force d'ignorer les problèmes, ils finissent par nous péter à la gueule. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Mais rien de tout ça ce soir dans la matinale puisqu'on n'a que des sujets 100% sociaux responsables. Vous vous êtes déjà demandé comment définir ce pays mystérieux dans lequel vous vivez et donc chaque candidat à la présidentielle a voulu défendre les valeurs, valeurs qui n'étaient d'ailleurs jamais les miennes, les mêmes pardon, les miennes Ah ça, ça dépend de quel candidat on parle bien sûr. Et puis d'ailleurs, l'identité française, ça existe ou pas Et c'était quoi déjà ce truc d'identité heureuse Et puis pour être français, il faut parler français ou pas Non, parce que la clause Molière, en fait, c'est quoi Bref, pour faire le point euh, ouvre demain une exposition documentaire intitulée C'est Quoi ta France Au sang, un établissement culturel et solidaire. Et cette expo, elle tente de répondre à cette question par le prisme artistique. On en parle tout à l'heure dans la matinale vers 19h30. Et ouais, parce que tout de suite, on va parler de sang, de femmes et de mutations corporelles. Ah ah, je vous ai bien eu, il ne s'agit pas d'un sujet sur le cinéma bis, sur les films d'horreur ou le cinéma gore, mais plutôt d'un truc que toutes les adolescentes expérimentent à partir de leurs 12-14 ans et qui s'arrête vers la cinquantaine, bien souvent dans un torrent de bouffées de chaleur absolument insupportable. Et ouais, ce soir, on parle des règles avec la blogueuse et journaliste Jack Parker dont le livre Le Grand Mystère des Règles vient de sortir chez Flammarion. Et pour m'accompagner tout au long de cette interview, Christelle, de la rédaction de Radio Campus Paris, prête à faire saigner la matinale Prête. Alors, à l'attaque, c'est parti pour une heure de radio sur le 93.9 FM.
0: Forcément, le fait que ce soit GTA dans ton slip, plus ces gros bâtards d'hormones qui se manifestent... La vie, la vie, la vie Et oui, on l'a fait chier Oh oui, oh, oui, 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 oui. Ça peut rendre irritable parfois, d'où l'existence de cette magnifique phrase.
5: Ouais, puisque là Elle est énervée Elle a ses règles, hein
0: <rire> Alors sachez, messieurs, que comme dirait Ségolène,
1: il y a des colères qui sont parfaitement saines.
0: Et elle a raison, Ségolène. Laissez-nous nous énerver en paix.
6: Ta mère susse des tampons en enfer Calmez-vous, ma fille, calmez-vous, ce sont vos hormones qui vous possèdent <rire> Calmez-vous, regardez le démon.
4: Calmez-vous ah j'avoue, je me suis un petit peu emportée en fait.
6: <rire> On boit un verre Allez. Venez par ici, merci, oui.
1: Et on va boire un verre. Vous écoutez à l'instant la euh, youtubeuse Natou qui vous racontait à quel point les règles sont un bonheur, n'est-ce pas, tous les mois. Pour celles qui les vivent, Jack Parker, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes journaliste ancienne de Mademoiselle et désormais auteur du blog Passion Monstrue qui a donné naissance à ce livre, Le Grand Mystère des Règles. Ma première question, elle est simple et je pense qu'on a déjà dû vous la poser. D'où vous vient cet intérêt foisonnant pour les règles
7: Excellente question parce que je ne sais jamais vraiment comment y répondre. J'arrive pas à trouver exactement pile poil le moment où je me suis fait cette réflexion. Thank <laughs> you. Je sais que ça vient à la base d'une blague que je euh, que j'avais faite sur les règles de Beyoncé, Lady Gaga et compagnie. Ah, les règles de Beyoncé, c'est un beau sujet. Bah, je me demande ce qu'elle utilise. Oui, voilà. oui, oui, tu vois, je pas. me disais, est-ce euh, est-ce qu est que les célébrités utilisent un truc qu'on connaît pas nous, parce que mm -hmm. c'est des célébrités auxquelles nous on n'a pas accès. Et euh, à force de partir dans ces extrêmes-là, je me suis dit, bah, en fait, attends, je sais même pas ce qu'utilise ma voisine et ma meilleure amie. Mm. Et, euh, et c'est là que je me suis rendu compte de l'étendue du secret, Et l'étendue du mystère qu'il y avait autour des règles. Et je me suis dit qu'il y avait peut-être un truc à creuser. Alors justement,
1: vous parlez de mystère des règles. Pourquoi? le mystère et pas le tabou parce que c'est finalement un choix sémantique qui induit pas la même chose dans le cas du mystère il y a méconnaissance le tabou il y a plutôt
7: tabou justement <rire> quelque chose dont on ne veut pas parler je pense que le mystère est une conséquence du tabou mm -hmm. Et donc voilà, ça a commencé par un tabou et euh, ça, ça, ça en est devenu un mystère parce que finalement, voilà, à force de le cacher, le cacher, le cacher, bah plus personne ne sait rien, même les personnes qui sont directement concernées. Et c'est devenu un mystère pour tout le monde alors que ça ne devrait pas l'être.
0: D'ailleurs, qu'est-ce qui vous fait penser que les règles sont un sujet tabou en France, sachant qu'on en parle quand même à la télévision, on trouve des protections assez facilement dans les hypermarchés, etc
7: alors, on en parle à la télévision, oui, pendant les pubs, mais à part ça, on en parle assez peu. Dans les fictions, il n'y en a pas vraiment. Dans les sujets de société, là, ça commence depuis 2-3 ans à vraiment émerger. Mais avant ça, on ne s'inquiétait pas trop de la santé des femmes et de ce qui se passe dans leur culottes tous les mois. Et, euh, et les pubs, leur langage est quand même assez clair et euh, c'est la dictature du silence, c'est il faut se cacher il faut faire attention à avoir l'air vraiment de rien du tout, de montrer à personne qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce que c'est toujours quelque chose qui ne va pas c'est un vrai problème, mm -hmm. euh, ça peut se sentir, attention, ça fait des tâches et, euh, et on, je pense qu'on est très nombreux et nombreuses à avoir connu ça au collège, euh, le fameux t'as tes règles ou quoi, euh, c'est dégueulasse elle a ses règles, c'est utilisé vraiment pour humilier les femmes et pour les remettre à leur place d'être inférieures et euh, et c'est pour ça qu'il enfin, y a encore plein de gens qui pensent que les femmes ne peuvent pas avoir des postes de pouvoir parce qu'elles sont, euh, sont maîtrisées par leurs hormones et qu'elles vont péter un câble et lancer une bombe atomique euh, le mauvais jour du mois. Enfin, ça, va, ça va vraiment très très loin dans les esprits. Quoi.
1: Parce que tout au long de l'histoire, du moins dans la façon dont vous avez tra travaillé pour le livre, vous avez toujours eu l'impression que les règles avaient été un facteur ou un vecteur d'oppression pour ouais. les femmes Ça ouais. fait
7: vraiment extrêmement longtemps. C'est-à-dire que je pense qu'au tout début, début de l'humanité, à l'époque où les divinités principales étaient encore féminines et liées à la lune et, euh, et à la fertilité et tout ça, il y avait une fascination qui n'était pas une fascination euh, répulsive et qui ne, qui ne traumatisait pas les gens. Mais euh, enfin, c'est facile d'imaginer quand on pense aux petites tribus préhistoriques que pour eux le sang c'est quelque chose de très grave, c'est potentiellement mortel, c'est signe de blessure, qu'à l'époque une petite coupure ça pouvait donner lieu à la mort tout de suite. Donc du coup forcément un être humain qui saigne tous les jours sans mourir. Ça fait peur pour quelqu'un ah, tous les jours. c'est quand même pas tous les jours. Tous non, les jours. tous les jours d'affilée pendant les règles. <rire> Rassurez-vous, si vous si, n'y connaissez, tous les rien. jours. Ça commence à 12 ans et on finit plus de saigner. <rire> c'est pour ça que je suis pas médecin. <rire> Alors,
1: ce tabou autour des règles, vous parliez à l'instant des divinités primitives. Justement, est-ce qu'il ne tient pas aussi à ce qui signifie du corps de la femme dans la société occidentale, à savoir ses capacités reproductives qui sont Complètement sacralisé euh, dans nos sociétés. Est-ce que déjà ça tient à ça Et ma, la deuxième partie de ma question, c'est du coup, est-ce que euh, l'égalité homme-femme, elle passe aussi par la normalisation
7: de ce phénomène biologique Je pense qu'il y a vraiment un lien parce que justement, avant, euh, jusqu'à il y a très peu de temps, les femmes n'avaient pas autant leurs règles euh, parce que l'alimentation n'était pas la même, la vie n'était mmh. pas la même, l'hygiène de vie non plus, et surtout, elles étaient enceintes plus souvent, elles allaient mmh. plus longtemps, et du coup, les règles c'était vraiment un signe d'échec. Mmh. Si tu avais tes règles, c'est que tu n'étais pas enceinte, et que, du coup, tu avais failli à ta tâche et à ton devoir de Femmes et d'appareils reproducteurs, et, euh, et c'était vraiment vu comme un drame et un échec, un échec puissant. Et, euh, et oui, ça passe par là aussi pour qu'on arrête d'utiliser ce, ce, cette fonction corporelle basique qui est quand même un signe de bonne santé mm -hmm. comme euh, une arme contre les femmes. Alors que c'est quand même le truc qui donne lieu à la vie, effectivement, mais c'est aussi un truc par lequel on passe toutes et qui n'est pas enfin, euh, ça va, on survit quoi mm -hmm. pour la plupart.
0: D'ailleurs, vous dites dans votre livre qu'il y a même des écrits, enfin certains textes que des textes religieux euh, qui, euh, comment dire ça, euh, disent que les règles sont impures, comme par exemple la Bible.
7: Bah, tous les textes, tous les grands textes religieux, donc euh, la Bible, le Coran, la Torah, tout ça, parlent effectivement de sang impur et euh, du fait que les hommes ne doivent surtout pas entrer en contact avec, avec le sang menstruel, que euh, les femmes doivent dormir séparément, qu'elles doivent se laver. Enfin, euh, c'est des ablutions, donc c'est euh, vraiment un bain rituel. Pour, avant de pouvoir rejoindre le lit, le lit conjugal euh, après les règles, il euh, y a énormément de, euh, de cultures tribales dans lesquelles c'était vraiment très ancré dans les mentalités. C'est-à-dire que le contact avec le sang menstruel, c'était vraiment une atteinte à la virilité, potentiellement porteur de maladies et de mort. Enfin, c'était vraiment un truc extrêmement dangereux. C'était une arme bioterroriste, quoi.
0: Et vous parlez aussi des jeunes filles au Népal qui sont euh, comment ça, isolées dans des huttes euh, lors de leurs euh, règles. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui
7: Oui, c'est encore le cas aujourd'hui. Il y a encore des femmes qui en meurent. Donc il y a de plus en plus de régions rurales qui commencent à se dire « on en a marre de voir nos jeunes filles mourir connement euh, à cause de cette tradition ». Donc ils commencent à s'élever à euh, contre ce, cette tradition-là. Ça a été, euh, été d'ailleurs euh, rendu illégal il y a quelques années... Euh, mais le temps que ça fasse son chemin dans les petites, justement, les petites régions rurales où la tradition est extrêmement forte, ça va prendre beaucoup de temps, je pense, et, euh, et c'est extrêmement dangereux pour euh, pour les femmes qui y sont exposées, quoi. Alors on voit là déjà dans, dans, dans le début de l'interview
1: C'est dessiné une sorte de cartographie De, euh, de la des règles à travers le monde Justement, euh, comment est-ce que vous avez travaillé vous euh, Pour ce livre, pour, euh, pour rendre cette, toute cette connaissance Que vous avez accumulée des règles Est-ce que vous avez plutôt conçu le, le, le livre Comme quelque chose, un ouvrage historique sur les règles Ou plutôt comme un recueil de témoignages, et de conseils
7: Ou un peu les deux Un peu les deux, j'ai euh, vraiment voulu faire une espèce d'entrée de, niveau 1 euh, mm -hmm. euh, Sur le sujet des règles pour pouvoir surprendre survoler tous les sujets importants et toutes les ramifications de ce fameux tabou. Pour que tout le monde puisse se faire un aperçu et puisse approfondir si besoin. Mais du coup, oui, j'ai lu énormément de textes, énormément de thèses, énormément de. Enfin, euh, de, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étudiantes, notamment indiennes et népalaises, qui, euh, qui s'orientent euh, dans leurs études vers ce genre d'initiatives de, de, pour euh, mettre fin à ce tabou-là. Donc, du coup, il y a beaucoup de thèses dans ces pays-là qui sont écrites en anglais, heureusement, mm -hmm. et, euh, et, euh, et de, de petites opérations qui se montent. Mais, euh, mais voilà, j'ai pas voulu rentrer trop dans les détails parce que je ne suis pas historienne, je ne suis pas médecin. Et, euh, et je voulais pas prendre le risque de dire des conneries. C'est pas les mêmes démarches, effectivement. Et voilà, c'est pas du tout les mêmes démarches, et que j'ai quand même essayé d'en faire un ouvrage personnel aussi, c'est pas pour rien. Que et le... accessible,
1: j'ai l'impression voilà. que j'ai lu des témoignages de gens qui avaient donné ça
7: à leur euh, à leur fille, oui. qui avait 11-12 ans et que oui. ça leur avait appris les choses. Ça vraiment tellement heureuse. C'est vraiment. Euh, c'est je... une cible
1: que vous avez prise en ouais. considération, du ouais, coup. Ouais
7: ça n'a pas été ma cible principale et ça se voit parce que j'utilise des mots enfin je sais que j'utilise des mots conneries ou ce genre de trucs <coughs> enfin mon vocabulaire montre que c'est pas destiné exclusivement à un public jeune mais euh, je voulais que ce soit aussi accessible et que enfin voilà quitte à ce que les jeunes pas les jeunes ne lisent pas tous les tous les chapitres mais puissent au moins euh, picorer dedans pour pouvoir trouver ce qui les intéresse et ce qui euh, ce qui leur parle le plus je voulais vraiment que tout le monde puisse s'y retrouver au moins un peu quoi
0: D'ailleurs si j'ai bien compris c'est aussi un livre qui s'adresse aux hommes et non pas aux, aux femmes enfin pas que aux femmes euh, pourquoi c'était important pour vous euh, que les hommes se sentent concernés par ça
7: Parce qu'ils ont leur place dans cette, dans cette histoire et que euh, très souvent quand on, quand on se fait insulter quand on se fait humilier quand on se prend un tas de règles ou quoi ça vient d'un homme les hommes ne savent pas du tout à quoi ressemblent les règles ils savent pas euh, ce que ça implique euh, ils se rendent pas compte du, coup, du tout du quotidien et quand ils se retrouvent il y a des pères célibataires qui se retrouvent avec leur fille euh, qui a ses premières règles et ils les jettent dans les pattes de la première femme venue parce qu'eux ils paniquent complètement et du coup dans l'esprit de la jeune fille ça veut tout de suite dire ok euh, donc, avec papa, ça va pas. Donc, les hommes, ça va pas. Et ça, ça, ça. ça... Ça ne fait que propager cette idée que c'est un truc strictement féminin et tabou et intime. Et pas normal en plus. Et pas normal, parce que vraiment, enfin, je, je pense que ça doit perturber beaucoup de jeunes filles de voir le papa qui fait ah, « je ne mmh. sais pas quoi faire <rire> ». Alors que si simplement lui s'était renseigné et était capable d'ouvrir le dialogue avec son enfant, il n'y aurait pas du tout ce genre de problème-là. Alors justement, quels outils pédagogiques on peut mettre en place, autant
1: pour les petites filles les adolescentes que pour euh, les jeunes garçons et les hommes pour dédramatiser, déstéréotyper tout euh, alors mon livre déjà
7: <rire> Et il euh, faut aller voir après au rayon, euh, je pense que les, les, les hommes feraient bien d'aller voir au rayon jeunesse euh, mmh. sur tout ce qui est justement connaissance du corps, sexualité, puberté, tout ça. Et il euh, ne faut, faut pas hésiter à lancer le dialogue avec ses enfants aussi, parce qu'on a souvent, et c'est ce que j'ai constaté en faisant mes recherches pour mon livre sur les forums, on a souvent l'impression d'avoir établi un terrain euh, fertile et, euh, et dans lequel le, le dialogue peut s'établir. Et en fait, on se rend compte que les enfants ont appris d'autres choses à l'extérieur du foyer et que du coup, ils le reportent sur leur vie, euh, leur vie familiale et euh, ils continuent à cacher, à cacher ce genre de truc alors que les parents ils sont tout à fait ouverts mais comme eux ne font pas la démarche personne ne va l'un vers l'autre et du coup bah, tout le monde reste bloqué et euh, ne serait-ce que les, les mères devraient laisser leur protection hygiénique en évidence dans la salle Bien de bain, sûr. pour moi ça passe par là parce qu'il y a forcément un moment où l'enfant va dire maman c'est quoi ça, et boum ça y est le mm -hmm. sujet est là, pas besoin de après on adapte le discours selon l'âge auquel se pose la question évidemment, mais euh, c'est des petites choses comme ça pour banaliser et normaliser, et, de euh, dramatiser, et voilà on continue d'en parler juste après
1: ça
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
8: Começou a circular o expresso. 2 2 qui parte direto de bom sucesso. Pra depois. Começou a circular o expresso 2222 da Central do Brasil que parte direto de bom sucesso para depois do ano 2000 dizem que tem muita gente de agora se adiantando partindo para lá para 2001 e dois e tempo afora até onde essa estrada do tempo vai dar. do tempo vai Quem já andou no Expresso, lá pelo ano 2000 fica tal, estação final do percurso subida, na terra mãe concebida, de vento, de fogo, de água e sal. Oi, de água e sal, de água e sal, ô oh, menina de água e sal, começou a circular o Expresso 2222, que parte direto de bom sucesso, pra depois, começou a circular o Expresso 2222. Do Brasil e parte direto de bom sucesso. Pra depois do ano 2000. Dizem que parece o bonde do morro do corcovado daqui. Só que não se pegue, entre e sentença. O trilho é feito um brilho que não tem fim. Oi, que não tem fim. Subindo ao céu, começou a circular o Expresso 2222, que parte direto de bom sucesso. Pra depois, começou a circular o Expresso 2222, da Central do Brasil.
1: Presso 222 de Gilberto Gilles sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Nous sommes toujours avec Jack Parker qui est venu nous parler de son ouvrage Le Grand Mystère des Règles et avant la pause musicale on parlait d'éducation. Justement, je me demandais comment ça se fait qu'on a évacué et qu'on continue d'évacuer à ce point les règles du champ de l'éducation sexuelle. D'ailleurs c'est là... aussi, je vous coupe, c'est <rire> aussi voilà pour tout ce qui touche à peu près au sexe féminin puisque ouais. régulièrement il y a des polémiques sur comment est-ce qu'on va
7: appeler le vagin, ouais. comment est-ce
1: qu'on va appeler la vulve.
7: Et là ça. on est content parce que pour une fois il y a un manuel scolaire qui représente enfin le clitoris. Oui <rire> mon Dieu, on y arrive Waouh ah euh, non, du... 1930, <rire>
1: c'est ça. Du coup, comment ça se fait D'où ça vient C'est une grande question, mais en quelques mots, que Alors, d'où
7: ça vient, je ne sais pas. Mais euh, ce que je sais, c'est qu'effectivement, on a un gros problème sur la façon dont l'éducation sexuelle est faite euh, à l'école, parce que c'est de l'éducation reproductive finalement, mmh. qu'on nous parle uniquement de ce qui se passe à l'intérieur. Donc euh, oui, on nous, parle, on nous parle de phase lutéale, et phases folliculaires et d'ovaires et d'ovules et tout ça, c'est très bien mais on ne se figure absolument pas ce que c'est oui. et on en fait des caisses et des caisses sur la maternité, la grossesse et tout ça alors que quand on a cet âge-là, ça nous paraît si loin. Mmh. Donc certes, c'est important qu'on sache toutes ces choses-là, mais ce serait bien aussi de nous parler de quelque chose de concret et de plus proche de nous comme les règles et euh, qui sont abordées de façon extrêmement théorique avec euh, effectivement, on en parlait hors antenne, cette histoire de ces cinq jours par mois, tous les tous les 28 jours, euh, c'est pareil pour tout le monde parfois ça fait un petit peu mal et puis euh, c'est tout faut voilà. attendre que ça se passe. il faut <rire> attendre que ça passe et ça veut dire que vous êtes en bonne santé et que vous pouvez avoir des bébés parce que c'est ça aussi, ah oui, sûr, jours, ça veut dire qu'on peut avoir des bébés c'est très important
0: dans votre livre justement vous êtes un peu tombé des nues en, en regardant sur des forums euh, les témoignages de jeunes filles qui ne, finalement ne savent presque rien sur le sujet et se demandent même euh, par exemple où sont leurs vagins mm. euh, les filles selon vous ou les femmes de manière générale ne connaissent pas leur corps
7: Non. Il y a un gros problème. Et je sais que c est, c est, ça, ça me fait penser à cette fameuse scène de la saison dernière ou celle d'avant d'Orange is the New Black, euh, donc la série Netflix mm -hmm. sur les femmes en prison, euh, où euh, d'un coup, il y a un cours d'éducation sexuelle qui est donné parce qu'elles apprennent soudainement, à cet âge avancé, qu'elles ont plusieurs trous et qu'elles ne font pas pipi par le vagin et qu'elles ont un urètre et que du coup, tout le monde se précipite dans les toilettes pour se regarder le, le sexe, pour essayer de comprendre comment il est fait. Et je pense qu'on a été très nombreuses à se dire... Oui, je vois très bien de quoi vous voulez parler. <rire> J'ai vécu ce moment aussi. Parce qu'effectivement, on ne connaît pas notre anatomie, on ne sait pas ce qui, ça, ce qui nous attend pendant les règles. Il y en a plein, comme j'en parle dans mon livre, justement, qui, qui ont leurs règles. Mais comme c'est un peu marronâtre, euh, pas très abondant, elles sont persuadées que ce n'est pas ça. Mm -hmm. Et du coup, elles attendent pendant des mois en dire Bon, bah, c'est quand mes vraies règles bah, Elles sont là, les en flat. fait. <rire> oui. voilà, parce qu'elles attendent des torrents de sang. Euh, et voilà, et, et elles ne savent pas où est leur vagin, elles ne savent pas euh, où est le clitoris, elles ne savent, savent rien du tout. Quoi. Elles ne savent pas comment, comment on met une protection pourquoi, et comment ça fonctionne elles, elles sont au courant de rien
0: et vous parlez aussi d'un autre sujet euh, super important, c'est les filles qui n'ont pas leurs règles et qui le vivent finalement aussi très mal mmh.
7: bah ça c'est euh, soit parce qu'elles les ont tardivement soit parce qu'effectivement il y a une maladie, il y a une hystérectomie, il y a euh, un traitement hormonal pour arrêter les règles enfin, y a, y a... comme on, on, on nous apprend qu'on devient femme quand on a ses règles si on ne les a pas, c'est qu'on n'est pas femme donc du coup ça exclut tout le monde, parce qu'il euh, y a celles qui les ont et qui ne se sentent pas femmes du tout. Il y a euh, les hommes trans qui ont leurs règles et qui ne sont pas femmes pour autant. Il mmh. y a les femmes trans qui n'ont pas leurs règles et qui sont pour autant femmes aussi. Mmh. Euh, et puis, il y a euh, voilà, les femmes cisgenres euh, qui sont en accord avec leur identité sexuelle et de genre, mmh. si je ne dis pas de bêtises. Oui. C'est ça. Qui, euh, qui voilà, sont femmes aussi et qui pourtant n'ont pas leurs règles et, euh, et qui ne voient pas bien ce que ça change et pourquoi on, on définirait euh, la féminité à travers cette fonction corporelle. Quoi. On ne dit pas un homme, t'es un homme, à partir du moment où il a ses premières pollutions nocturnes. <rire> Mais non! <rire> <rire>
1: Mais non, les hommes sont des hommes tout le temps. Exactement. Quoi, ha On avait oublié ce détail. Bref, euh, est-ce que scientifiquement, euh, médicalement, il n'y a pas aussi une sorte de méconnaissance sur, euh, sur les règles, ou en tout cas une connaissance qui ne perce pas dans la société civile Parce que je suppose que les médecins euh, savent très bien ce qu'ils font.
7: Oui, mais je pense qu'il y a un énorme problème, et c'est d'ailleurs le médecin et auteur Martin Winkler qui en parle beaucoup mm -hmm. euh, sur les réseaux sociaux et à travers ses ouvrages et son blog. C'est qu'il y a une, un gros problème d'éducation euh, chez les médecins. On ne leur apprend pas à avoir le réflexe du. Du, du dépistage de l'endométriose, par exemple. Mmh. C'est-à-dire qu'une femme qui, veut, qui souffre d'endométriose de peut mettre jusqu'à 10 ans à se faire diagnostiquer.
1: Vous pouvez expliquer un peu Donc
7: l'endométriose, c'est une maladie liée aux règles. Euh, qui, bah, la cause, c'est qu'en gros, les symptômes, pour pas dire de bêtises, mmh. c'est que le tissu endométrial Oh là là, ah, l'endomètre mmh. Je perds mon vocabulaire L'endomètre. Voilà. Donc normalement c'est sur les parois de l'utérus mmh. Et là ça vient se poser sur d'autres organes mmh. Et ça peut remonter très très loin dans les organes Et ça crée effectivement des douleurs atroces Ça crée des problèmes pour euh, de fertilité euh, C'est euh, clairement handicapant donc euh... Et ça, les médecins ne savent pas bien le diagnostiquer. Bah ah non, parce qu'en fait, quand on a nos règles et qu'on va aller voir en disant ⁇ Hé, hey, j'ai mal ⁇ ils disent ⁇ Bah oui, c'est normal, mm -hmm. tenez, prenez un anti et allez dormir. <rire> ⁇ Oui, d'ailleurs,
1: je me suis toujours demandé à tous les mois à peu près pourquoi il n'y a pas de médicament miracle qui a été inventé pour les règles douloureuses.
7: Ah bah ouais, bah ça, ça c'est une cause
1: scientifique. Hein.
7: Ça, on attend toujours, effectivement. On se blinde de trucs et on fait des cocktails en espérant que ça marche, mais... Euh... Mais ça ne marche pas Bah non. Bah, pas pour tout le monde, en tout cas. Une autre chose
1: dont euh, j'aimerais, moi, parler avec vous, c'est euh, le rôle que jouent les représentations audiovisuelles, médiatiques, surtout les représentations publi publicitaires, pardon, dans la, le maintien de ce tabou sur les règles. Est-ce que vous avez une opinion là-dessus
7: Là-dessus, oui. Là oui bah, c'est ce que je disais tout à l'heure euh, par la loi du silence, euh, avec ces publicités qui nous apprennent que, euh, grâce aux règles, on peut monter sur les épaules de son, de son, de son petit copain et aller faire de la randonnée en mini-short mm -hmm. blanc. C'est super, mais... Euh, moi, j'aimerais bien voir des portraits un peu plus réalistes de la vie, euh, vie d'une femme pendant ces règles. Oui, c'est ça. Finalement, toutes ces pubs qui, pour les services
1: hygiéniques, les tampons, qui vont jouer sur une forme d'empowerment ouais. et d'agency, de capacité à
7: agir euh, des femmes, pour vous, finalement, c'est des fausses victoires Ouais non parce que oui effectivement c'est important et c'est important quand ça a été créé ces nouvelles protections parce que ça a effectivement libéré beaucoup de femmes mm -hmm. et qu'il y avait une gaine avec euh, des élastiques et des machins c'était l'enfer donc c'est très cool qu'on ait tout ça et qu'on ait une liberté de mouvement mais euh, de là à nous faire croire que ça y est ça va nous transformer en un des bois il faut arrêter le délire c'est on est des vraies femmes avec euh, des oui on perd notre sang c'est pas grave on a mal et parfois on a envie de rester couché et on a le droit et, euh, et qu'on ait envie de faire du vélo ou euh, de faire la larve dans le canapé ça nous regarde finalement et faut, il enfin, faut arrêter ça avec cette, cette espèce de trouille de « on va me voir, on va me sentir, on va m'entendre, tout le monde va savoir, et alors ?» mmh. Et alors
0: Je voulais revenir aussi sur euh, une petite chose. Vous dites dans votre livre euh, que vous trouvez dommage que par exemple dans les pubs, ils ne montrent pas le sang, ils le remplacent par un liquide bleu, etc. Et j'ai trouvé euh, la couverture de votre livre assez du colorée finalement par rapport au, à, au discours que vous avez dedans puisque sur la couverture, donc euh, je le rappelle, on voit une main avec une petite goutte mmh. euh, rouge. Euh, pourquoi ne pas faire quelque chose de plus euh, choc, plus réaliste
7: Alors pour le coup, en ce qui concerne le liquide bleu, j'ai pas un discours aussi, euh, aussi fermé que la plupart des gens. parce que euh... Voilà, dans les, courges, enfin les, les pubs pour les couches, on ne montre pas euh, du liquide jaune mmh. euh, ou marron euh, pour montrer euh, les diverses sécrétions qu'on est, qu est capable de produire donc je n'ai pas vraiment de problème avec le liquide bleu la couverture de mon livre euh, on y a beaucoup réfléchi et effectivement on voulait faire le truc le plus, euh, le plus attrayant et le plus euh, accessible possible, on ne voulait pas que les gens soient rebutés, donc on aurait pu jouer la provoque en disant bon bah puisque le but c'est de faire en sorte qu'on tue le tabou allons-y cash mais je voulais plutôt utiliser la méthode du cheval de Troie. Et y aller progressivement, en, en, voilà, en amenant ce, cet objet, qui est effectivement un joli objet, qu'on peut mettre entre toutes les mains et qu'on peut lire en public sans avoir l'impression de choquer tout le monde. Mais le message à l'intérieur est, pour moi, ce qu'il y a de plus important, et c'est ce que je dis, c'est qu'on voilà, arrête de se cacher, on arrête d'avoir peur, on arrête d'avoir honte. Mais tout le monde ne veut pas le montrer au même degré. Et ça, je voulais le respecter aussi. C'est-à-dire que moi, je me promène dans la rue avec des t-shirts, avec euh, l'origine du monde, avec euh, des, des tampons, euh, j'ai aucun problème avec ça parce que j'en ai fait ma carrière aussi, mais je comprends à 100% qu'il y a des gens qui n'aient pas forcément envie d'être attachés à cette image-là et qui veulent juste faire un travail intime dans leur cercle, au cercle personnel et par rapport à leur propre corps. Et voilà, je voulais avoir un outil vraiment qui puisse s'adapter à toutes les mentalités et à tous les niveaux de, de complexe qu'il pouvait y avoir. Quoi.
1: Dans toutes ces représentations euh, publicitaires, on a aussi cette idée euh, qui est récurrente euh, de règles comme euh, quelque chose de sale et de dégoûtant. Hein, les pubs nous le rappellent tout le temps en parfumant leur ouais. de charmantes odeurs euh, fleuries euh, et euh, soi-disant printanières.
7: Euh, L'odeur des règles, vrai mythe ou faux non, réalité Non, ça dépend. Il peut, il a, effectivement, le sang peut avoir une odeur. Ce n'est pas systématique. Ça dépend des personnes. Ça dépend des jours du cycle. Ça dépend de l'alimentation. Ça dépend de combien de temps il s'est euh, oxydé. Euh, quand il sort directement, c'est rarissime qu'il ait une odeur vraiment puissante. Quoi. Mmh. Euh, quand il est sur une serviette hygiénique depuis 5 heures, oui, ça commence à avoir une odeur. Mais de là à ce que ce soit, euh, enfin, on s'imagine toujours une odeur de poissonnerie euh, pourrie. <rire> Franchement, ça va. En réalité, euh, c'est l'auteur Camille Emmanuel qui en parle assez bien, qui dit moi ça m'est jamais arrivé de rencontrer une femme et de me dire ah tiens celle-là elle a ses règles. Donc euh, effectivement j'y ai pensé, je me suis dit, ouais non moi non plus ça mais je me suis jamais dit tiens ça pue les règles. <rire> <Jamais> <rire> je sais même pas. J par contre on
1: se dit ça pue la pisse hein.
7: Voilà ça. Alors ça sans aucun problème. Et du coup ça c'est ça qui me fait marrer aussi, c'est à quel point les hommes sont décomplexés à l'idée de sortir leur tome en public pour pisser mm -hmm. n'importe où. Mais alors par contre nous comment on fait pour surtout se cacher, ne rien montrer, faut pas faire de bruit avec la serviette hygiénique cachée dans sa manche quand on va aux toilettes, alors que eux vraiment ils ont aucun problème à sortir à la vide comme ça, <rire> pas de souci. Il y a vraiment un décalage énorme quoi. Euh, je voulais revenir aussi
0: sur une, tradi une tradition euh, qui était euh, euh, assez étonnante dans votre livre, c'est la gifle des ouais. règles. Qu'est-ce qu que c'est en fait
7: Alors c'est euh, c'est une tradition qu'on n'arrive pas vraiment trop à localiser euh, géographiquement. Euh, qui veut que euh, la mère donne une claque à sa fille quand elle a ses premières règles. Donc il y a plusieurs explications et il euh, y en a qui disent que c'est euh, pour faire remonter le, enfin faire rosir le sang, euh, euh, redonner du rose aux joues, en gros, pour pas qu'on voit qu'on est, qu est en train de perdre du sang pour euh, à dynamiser un peu la fille. Il y en a qui disent que c'est l'explication que je trouve la plus plausible que c'est la dernière claque symbolique de l'enfance et que maintenant on devient une femme donc du coup on recevra plus de claques. Là il y a un débat euh, à 1000 degrés qui peut se faire sur les châtiments corporels et le fait de mmh. devenir femme euh, avec les règles donc euh, j'en parle dans mon bouquin justement parce que je suis absolument pas d'accord avec ça. Mais de toute façon voilà, je trouve cette, cette tradition euh, complètement archaïque et euh, je trouve ça hallucinant que ça existe encore et qu'il y en ait qui se plaignent de ne pas l'avoir reçu. Enfin, c'est ce que oui. j'ai vu j'ai oui. vu vraiment des nanas qui disent ah, moi j'étais déçue de pas avoir eu ma claque du coup elles se parlent entre elles sur le forum en se disant bah, moi je t'en mets une si tu veux tiens ah merci oh là là. ça y est ça va mieux waouh wow. oui.
1: bon <rire> on pourrait aussi attaquer sur les, le fantasme des violences conjugales etc. oui tout à fait il y a un gros problème là-dessus on arrive à la fin de l'interview je vais me faire un peu l'avocat du diable j'aime pas trop ah. ça surtout sur ces sujets ah. mais, mais il faut euh, finalement est-ce que en... il faut parler des règles Et il faut etc mais est-ce que c'est pas aussi courir le risque de l'essentialisation c'est-à-dire de réduire la femme à sa nature biologique, penser que toutes les femmes sont handicapées pendant leurs règles, etc. Est-ce que ça, indirectement, c'est pas aussi faire le jeu du patriarcat en insinuant que les femmes sont
7: effectivement, au moins une fois par mois, plus fragiles que les hommes Ben bah non, justement, je trouve que plus on en parle, plus on verra que c'est pas le cas. Et mmh. plus on verra que ce n'est pas universel et que les règles se vivent de manière complètement différente pour chaque personne. Et oui, effectivement, il y a des gens que ça handicape. Mais finalement, comme on n'en parlait pas juste avant, personne s'était rendu compte que ça nous handicapait parce qu'on faisait tout pour le cacher. Mmh. Donc putain, maintenant c'est bon, vous allez vous lâcher la grappe avec ça. Et euh... oui, puis ce mythe de l'handicap, finalement, il vient aussi du fait qu'on n'en parle pas. Bah oui, voilà. Mmh. Alors qu'en fait, euh, on est très nombreuses à continuer à vivre notre vie comme tous les jours, à aller au bureau, à bosser, à faire des courses, à s'occuper de 10 milliards de trucs, en ayant nos règles parce qu'on n'a pas le choix et parce que la société fait que... Qu'on bah, est obligé de le planquer et de faire comme si de rien n'était. Donc on en est parfaitement capable. Et, euh, et plus on en parlera, plus on verra que, un, on n'a plus besoin de faire des avec là-dessus. Et que, bah ouais, il y a plein de personnes que ça ne dérange pas. Je, je connais plein de personnes qui vivent leurs règles super facilement. Pour elles, c'est comme éternuer un coup et c'est terminé. Et, euh, et sauf que, bah voilà, quand on ne sait pas ce que c'est que les règles au quotidien pour tout le monde et qu'on a juste une image stéréotypée euh, super maléfique on a tendance à partir, à partir dans les tours directs, alors qu'en réalité il y a 10 milliards d'expériences, chaque, chaque personne a des règles différentes. Au cours d'une vie, les, les règles changent aussi beaucoup, donc euh, il n'y a pas une façon d'avoir ces règles et plus on en parlera, mieux ce sera. Quoi.
1: Communiquer, dédramatiser Neutraliser absolument tout <rire> qu'on Normaliser c'est ça le mot que ça. je cherchais. Neutraliser j'aime bien aussi pour d'autres <rire> raisons Merci beaucoup Jack Parker d'avoir été avec nous Je rappelle donc que votre livre Le grand mystère des règles il est disponible chez Flammarion Et qu'on peut aussi, aussi suivre votre blog hein, Dont on n'a pas parlé, passion, menstrue Et apprendre donc plein de choses sur un sujet Dont on n'aura jamais fini de faire le tour En attendant la matinale elle continue Juste après ça and C'était Soutombi de Iowa sur Radio Campus Paris 93.9. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Focus maintenant sur un projet qui se tient au 100 à Paris, un établissement culturel et solidaire. L'expo se tient donc à partir de demain et jusqu'au 31 mai. Elle s'appelle C'est quoi ta France Et elle explore la question de l'identité française à travers les collaborations de différents artistes, multiculturels, multiethniques, pour mettre en avant justement la pluralité culturelle d'un pays qu'on veut trop souvent faire disparaître derrière les sirènes soi-disant fédératrices de l'universalisme républicain. Pour nous parler de cette expo, ils sont trois. On a le directeur de Politicus, Werner Latournel. Bonsoir. Bonsoir. On a aussi Chuck, qui est un artiste. Bonsoir. Et Marc, c'est ça
3: Oui, un Bonsoir, artiste Maureen.
1: aussi. Bonsoir. Euh, pour m'accompagner tout au long de cette interview, c'est Julien de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir, Salut Julien. tu Très bien Oui, ça va très bien. Merci beaucoup. Alors, une première question sur la nature du projet. C'est quoi ta France C'est une exposition documentaire. Mais qu'est-ce que c'est qu'une exposition documentaire
5: une exposition documentaire, c'est une façon de d'explorer de, un sujet et de le travailler de différentes, de différentes façons. Euh, les artistes le font euh, très bien avec leur vision des choses, avec leur approche, avec leurs pattes. Et euh, on avait euh, l'ambition avec C'est Quoi France de démocratiser un petit peu la question de l'identité. Vous l'avez euh, explicité dans, en préambule. Et donc du coup, ça passait par un documentaire qui était associé à, euh, à ce projet-là.
9: Julien. Alors, l'expo sera au sens et établissement culturel solidaire à deux pas de la gare de Lyon. Alors, culture et solidarité se font partie intégrante de l'exposition
5: Oui, oui, elles font partie. Elles sont euh, Ces deux dimensions, il y en a plein d'autres hein. la, la culture, la solidarité euh, d'ailleurs on clôture avec euh, l'événement C'est Quoi ta France avec euh, la conférence sur les acteurs du changement c'est toutes les organisations qui ont un impact positif sur la société et sur l'environnement ça veut bien dire qu'en vrai, euh, dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, il est important de pouvoir euh, se poser les bonnes questions et tenter modestement d'apporter des éléments de réponse quel que soit le, le type de vecteur
1: Alors qu'est-ce qui vous a posé justement vous Bernard Letournel à monter, enfin créer du moins cette exposition, et vous pourquoi vous avez choisi d'y participer
6: Moi j'ai choisi d'y participer parce que c'est un travail que, de mémoire que je mmh. fais et je suis en train de réécrire l'histoire de l'Afrique et en même temps je suis en train de corriger l'histoire de la France. Mmh. Et oui, les deux vont de pair. Hein. Les deux vont de pair, mais malheureusement la France, euh, l'image qu'elle voudrait se donner aujourd'hui, elle est loin de la France des Lumières, elle est plutôt éteinte de mmh. sa lumière. Bien sûr. Troisièmement, je dirais cette France aujourd'hui, euh, dans son hypocrisie contemporaine, elle, re, elle refait les mêmes choses du passé avec une autre vision, elle est masquée. Aujourd'hui, moi je la démasque déjà en ayant fait au Memorial Act l'œuvre qui s'appelle « L'Histoire en marche », octobre 1801, mai 1802, donc j'essaie de casser, de briser la de Napoléon en premier. Voilà, à travers cette bataille en Guadeloupe dont peu de gens savent l'histoire. Et donc, c'est quoi ta France C'est aussi cette France aussi qui n'inscrit nous, qui nous, qui pas dans les livres scolaires et manuels son histoire, qu'elle soit positive ou négative, qu'elle nous laisse juger concrètement. Merci.
9: Alors, de un des objectifs de l'Expo, hein, justement, c'est d'offrir un voyage à travers les époques pour représenter la diversité culturelle, historique et ethnique de la France. Alors, à partir de quelle époque on peut dire qu'il y a une construction de l'identité française
6: Alors... Alors, alors c'est une très bonne question parce que si on, re, si on regarde il n'y a pas très longtemps je, alors je prendrai l'exemple de 2006 2007, 2008, 2009 nous étions dans le gouvernement, sous le gouvernement Sarkozy et les lois au feu alors on pourrait parler d'identité mais quelle identité souvenez-vous ce qui se passait avec euh, tout ce qui était rapatriement familial oui. donc quelque part on colonise, on ignore on garde euh, je dirais par exemple je voyais, en venant ici je voyais une affiche euh, où il y a trois blacks, euh, sécurité, protégée. J'ai envie de dire, ah bon, maintenant, on doit envoyer des Noirs protégés, des Noirs en Afrique. Mais protéger quoi Areva ou l'Afrique Donc l'identité, elle est déjà aussi dans le
5: respect et dans la considération qu'on donne à la personne. Si, si, si je peux compléter un petit ah, peu, bien euh, sûr, bien sûr. L'idée c'était de pouvoir retracer les grands moments historiques qui ont construit la France. Donc, euh, pour répondre à votre question, euh, on, on, en fait, dans le, que ce soit dans les dans les interviews ou dans le documentaire, les gens nous parlent de, de, la, révolution, de la révolution française, euh, nous parlent de, de, de des grands moments qui ont rassemblés autour de valeurs communes. Il y a aussi euh, il y a, il y a la Coupe du Monde 98, il y a euh, Je suis Charlie, c'est tous ces grands événements qui, euh, qui ont constitué l'identité. Alors,
6: Check. Encore, encore plus marrant, puisque l'histoire de la France, elle me fait beaucoup rigoler, en ayant beaucoup voyagé dans le monde, c'est quand, quand on pense, comme il dit, la Révolution française, donc 1789, les droits de l'homme aussi, il mm ne -hmm. faut pas l'oublier, 1801, on rétablit l'esclavage. Bien sûr. Elle est la considération mm -hmm. Elle est l'identité Mmh. Donc euh, excusez-moi et, et là ça va pas en s'améliorant Donc j'ai envie de dire moi la France J'ai envie de, la remettre, de lui remettre sa
3: carte d'identité Bien sûr
1: l'esclavage et les traites négrières qui sont quand même Encore voilà. un point complètement tabou euh, De l'histoire en France J'étais un colloque sur le sujet euh, la semaine dernière oui, à Bordeaux euh, Pour euh, ben, raconter ma vie C'est euh, un des euh, seuls musées de France Paul qui Co a une salle voilà, Paul Costant, euh...
6: White Spirit mmh. Mmh. Voilà. Il y a une
1: salle dédiée euh, voilà. vraiment, vraiment aux traites. Alors, on parle d'histoire, on parle, vous l'avez dit, hein, des différents moments charnières hein, du, du, du passé qui ont euh, permis la modélisation de cette identité euh, française qui est toujours, vous le, vous le rappelez, euh, morcelée, parcellaire. En même temps, cette expo, euh, elle a une, une résonance particulière hein, dans le contexte euh, actuel avec euh, la crise des migrants, euh, l'accession de Marine Le Pen au second tour, les affaires, les violences policières, Adama Traoré, euh, l'affaire Théo, etc. Vous avez conscience de ça
3: euh, Oui, absolument. On a tout à fait conscience de cette actualité. Euh, je pense que Werner le premier, quand il m'a proposé de participer à cette exposition, qui est une exposition qui pose la question de l'esthétique mais avant tout de l'engagement et c'est ce qui m'a intéressé. Et sur la question des migrants, c'est vrai que euh, à titre personnel, je m'identifie tout à fait avec euh, ce qui se passe. Je porte le nom d'un immigré et mon grand-père euh, a fui le fascisme. C'est vrai que parmi ces migrants, euh, pléthore d'entre eux fuient des régimes totalitaires. Mmh. Et euh, c'est pas évident. Et, à la et, et au fil de leur parcours, avant d'atteindre l'Europe, beaucoup d'entre eux se noient c'est le travail que Werner a choisi de me proposer d'exposer c'est un travail qui s'appelle les eaux sombres mmh. et j'avais envie d'attirer l'attention du public mais c'était pour reprendre les images qu'on voit dans la presse Je n'étais pas sûr de pouvoir attirer leur attention donc j'ai décidé d'aller dans les endroits où les migrants se sont noyés pour y récolter des algues mmh. et à partir de ces algues faire des photographies c'est ce travail qui sera présenté
1: donc c'est la mémoire comme lieu de mémoire, mais une autre mémoire que celle qui a été véhiculée par, le, par les images médiatiques
3: oh Oui, je pense que qu'identité, euh, tout à l'heure Chuck euh, posait la question de la mémoire pour nous tous. Euh, en tout cas, moi qui porte un nom d'immigré, oui, c est, c est, c est, la question se pose.
1: Alors pourquoi Ah, vous aviez quelque chose à rajouter Oui,
3: parce qu'on parlait de la question des migrants. Il y a les
6: migrants où l'impérialisme, depuis mm -hmm. des siècles, vont dans ces pays... Euh, assassinent, euh, écrase, brûlent leur histoire. Ensuite, la corruption arrive. Euh, tout type euh, de façon d'agir négative. Mm -hmm. Donc, les politiciens qui sont mis en place par ces impérialistes sont corrompus. Donc, c'est des guerres. Donc, ces gens deviennent des migrants sur la route. Et puis, il y a les migrants version la France donc on va parler de Debré et du Bibénum, qui créent des migrants, jeunes, quittent ton pays, et quand tu reviens, hé, ta place n'est plus chez toi. Le cas des Antilles et de l'Afrique.
3: Voilà.
1: Exactement. Vous vouliez rajouter quelque chose Oui, hein,
3: puis je voulais dire que la question des migrants... Bon... Euh... Bien avant l'actualité, ceux qui font l'actualité, euh, il y a eu les boat people, il y a eu aussi des gens qui ont fui Cuba pour rejoindre les états unis Bien sûr,
1: ce pas du tout un, quelque voilà. chose qui est né ex nihilo euh, hum, il y a dix ans. Voilà,
3: sûr. mais alors là c'était un rappel par le passé, mais si on se projette dans le futur, aujourd'hui on est face à un problème qui est politique. Mmh. Mais peut-être ça peut nous servir euh, d'expérience pour apprendre à accueillir les millions de gens qui seront réfugiés plus tard, euh, bah, comment dit-on, réfugiés climatiques
1: Bien sûr. Si oui. on
3: se projette et qu'on regarde les cartes, les estimations, mais euh, toute la Vendée, une partie de la Bretagne, euh, jusqu'à Bordeaux, euh, il, va, il va y avoir des réfugiés climatiques. On peut apprendre à accueillir, à se poser cette question. Demain, ce sera inévitable. Hein. Aujourd'hui, on repousse le problème, mais.
1: Mais il va falloir s'y confronter et on continue d'en parler juste après la pause musicale.
2: Oh, ba o oh ba o oh ba Eu quero passar Pois o samba está animado O que eu quero é sambar Este samba que é misto de maracatu É samba de preto velho Samba de preto tu Mas que nada Um samba como esse tão legal Você não vai querer que eu In the final, oh, warrior, Atrapun ponte quando Oh, oh, Yun, Nan, Namun, Nan, Nan,
1: C'était Mass Canada de Louise Enriquet. La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h. Vous êtes toujours dans la matinale de 19h sur Radio Campus Paris 93.9 FM et on parle toujours avec deux artistes en présence et euh, le alors j'allais dire commissaire mais c'est pas commissaire le directeur de l'organisation qui a monté l'exposition l'exposition s'appelle C'est quoi ta France euh, cette exposition euh, selon le site euh, donc de l'expo euh, son projet c'est de mettre en perspective les politiques d'accueil euh, et d'intégration des migrants à travers l'expression artistique du coup est-ce que vous pouvez nous parler un peu des autres artistes qui vont euh, exposer
5: bien sûr euh, alors tout d'abord il y, y a Alexis Pichkin qui, euh, euh, qui a fait le visuel, qui est le, la Marianne, euh, qui est le, le, le logo de, de l'affiche, euh, qui a aussi beaucoup de sur, travaillé sur les questions euh, d'identité. Il euh, y a également Natalia Ivanova qui est une artiste photographe russe qui fait un travail très intéressant de, de de retracer euh, les origines ethniques des, des de modèles féminins justement pour parler un petit peu de, de elle fait des compositions de visages euh, qui sont extraordinaires euh, il y a également Bénédicte Vandermar qui est, art, qui est une artiste photo qui travaille beaucoup sur la question des droits humains elle a fait une série euh, spécifique pour euh, C'est quoi France qui s'appelle Origine où justement elle retrace elle raconte euh, les, les histoires et les parcours de vie des migrants, entre guillemets, qui sont déjà chez nous ou qui sont passés par la France et qui apportent aussi une lecture positive euh, de la société. Et je pense que c'est aussi euh, de cette façon-là qu'on, euh, entre guillemets, on améliore nos politiques d'accueil, c'est en, en envoyant un message positif. Euh, D'ailleurs, à ce propos, on avait fait une, une conférence euh, pas très loin d'ici à la Maison de l'Europe sur, euh, sur les migrants euh, il y a quelques mois.
1: Et justement vous parliez là à l'instant de modèle féminin et vous, ce qui vous a amené enfin en fait, c'était pas dans ce sens là mais moi ça m'arrange de le dire dans ce sens là ce qui vous a amené à parler du, du visuel je trouve ce visuel absolument saisissant pour les auditeurs on voit en fait sur l'affiche de l'exposition une Marianne noire dont le bonnet phrygien se prolonge en voile en hijab c'est ça la France pour vous aujourd'hui
5: Alors cette oeuvre c'est pas moi qui l'ai faite je, je, mais par contre c'est euh, une question que j'avais posée à Alexis Peshkin dans des interviews et il m'avait parlé de cette œuvre qui s'appelle Mariam qui s'appelle pas Marianne mais qui s'appelle mariam mm -hmm. et en fait du coup son message était de dire que euh, elle pouvait être française être black être musulmane et que ça n'avait euh, ça n'avait pas de différence finalement
9: julien euh, c'est quoi la france' c'est euh, quoi ta france c'est l'ambition de rassembler tous les français autour de valeurs communes alors euh, quelles, quelles sont ces valeurs justement capables de rassembler tout le monde aujourd'hui ben, tous les français
6: moi je pense que l'une des valeurs de rassembler tout le monde dans cette france aujourd'hui c'est la clarté Déjà, mmh. et puis ensuite, il y a aussi le partage. D'accord. Et il y a troisièmement, il y a quelque chose qui est très, qui est très puisque la France est cette image à travers le monde extérieur, c'est le, le, je dirais, euh, le, de mettre toutes les cultures au même niveau. Voilà. Pas d'hégémonie
1: est...
9: culturelle. Voilà. voilà. Multiculturel mais tous au même niveau. Ah, bah oui.
5: D'ailleurs à ce propos, euh, est-ce qu'on a voulu travailler dans, la, dans le documentaire, c'est toute la question des intersectionnalités. Mmh. Parce qu'en oui. fait, cette exposition, ce n'est pas uniquement une question identitaire, c'est une question de, en fait, qu'est-ce que ça veut dire être français aujourd'hui, dans les valeurs qu'on porte. Alors, qu je vous porte...
1: coupe deux minutes, intersectionnalité, hein, pour les auditeurs c'est croiser euh, les paramètres sociaux, le genre oui. et l'ethnicité, le genre et la religion, le genre et la classe, etc. Je vous Exactement.
5: Et d'ailleurs, à ce propos, il y a le, de, le dernier artiste de l'exposition qui est Jules Vira qui a fait une série sur les héros sociaux, euh, où par exemple, on va, on va retrouver euh, Marie Curie. Mmh. Voilà. Puisqu'on est aussi sur la question du genre, euh, de la représentativité.
9: Alors justement, vous venez d'en parler, c'est que la France c'est aussi un documentaire qui sera diffusé donc, samedi à 15h. Il sera suivi d'un débat sur l'identité avec Raphaël Glucksmann. Est-ce que vous pouvez voilà, nous présenter un petit peu ces films et ce film et qu'est-ce qu'il va apporter à l'exposition
5: il va apporter une, une, une certaine profondeur. Je pense que, encore une fois, c'est un vecteur différent. C'est-à-dire que moi, je le vois bien avec ma petite sœur. C'est-à-dire qu'on a essayé, en tout cas modestement, avec la session Politicus, c'est-à-dire de, de trouver des, de, des nouveaux moyens de toucher les gens, d'essayer de les faire réfléchir. Et euh, les artistes ont, une part très important dans, dans ce processus-là. Euh, et, et pour revenir à ma petite sœur qui a toujours le nez collé sur Snapchat, c'est hyper important d'avoir des, 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 des médias, des de nouveaux formes de, de support médiatiques qui permettent d'avoir du contenu de qualité pour pouvoir aussi les faire réfléchir, mais qui soient adaptés aussi à leur, euh, à leur euh, consommation.
1: Une multiplicité de formats, oui
6: Et puis, je voudrais dire aussi quelque chose, c'est que la France doit s'en rendre compte. Il y a des cerveaux et ces cerveaux n'ont pas de couleur. Elles sont toutes de la même, de, formées de la même manière. donc Alors... N'essayons pas, que ce soit les politiques, les organisations, les élites ou autres, de les séparer parce que je crois que le boomerang euh, n'a pas fini encore son effet, sinon.
1: Exactement, et d'ailleurs c'est une très bonne transition vers ma prochaine question. En vous confrontant dans cette exposition à la question des identités, à cette question épineuse malgré tout des valeurs, je suppose que vous en arrivez assez facilement aux questions de racisme, qu'ils soient individuels, qu'ils soient endémiques, structurelles. Comment est-ce que vous abordez ça, vous, dans vos installations, dans vos œuvres
6: ben, Moi je les aborde de façon euh, écorchée vif, mm -hmm. puisque quand on subit le racisme, quand on subit le geste, euh, C'est-à-dire, quand je parle de racisme, le, la première des choses que je, je fais ressentir aux gens, c'est euh, la chair, la peau, comment elle réagit. Et donc et ensuite, il y a tout un développement intérieur, émotionnel et tout un développement psychologique qui est comment le cerveau fonctionne et réagit en fonction de celui qui est raciste ou celui qui subit le racisme
1: toucher les gens pour les faire réagir donc ce sera le mot de la fin je suis désolée je suis obligée de couper parce qu'on n'a plus de temps merci beaucoup à tous les trois d'être venus Chuck, Marc, les artistes et euh, Vermeer, euh, le alors j'arrive pas de vous traiter de commissaire mais vous n'êtes pas commissaire vous êtes le président de l'association qui organise l'exposition c'est exactly. ça donc merci à tous d'avoir été avec vous euh, je rappelle donc que cette exposition documentaire c'est Quoi ta France elle se tiendra au 100 à partir de demain et jusqu'au 31 mai que l'entrée est libre et que du coup, ça fait euh, toutes les bonnes raisons du monde d'aller y faire un tour. La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h. Et on accueille maintenant Héloïse pour une chronique printanière, j'ai envie de dire, Exactement. vu la température. Salut Héloïse, ça va Ça va. Alors, tu as inspecté le passage
4: télé de notre nouvelle ministre des Sports. Oui, parce que je me suis posé une question simple. Comment fait-on pour devenir ministrable Emmanuel Macron revendique d'avoir pris un certain nombre de personnes issues de la société civile, qui sont donc un peu, mais alors seulement un peu, moins aguerries au discours médiatique. Le meilleur exemple est donc Laura Flessel, championne olympique d'escrime à la retraite et ministre des sports. Elle a donné hier une interview à Stade 2 et nous a aussi fourni quelques éléments de réponse. Donc d'abord, l'élément le plus important quand on fait partie d'un gouvernement et de constituer une équipe unie et soudée. C'est un des premiers éléments sur lequel aurait insisté le président Macron. Laura Fessel utilise donc l'adverbe « on » plutôt que la première personne lorsqu'elle évoque son travail ministériel. Par exemple, aujourd'hui, on est cap sur Paris 2024, on va lutter. Mais la ministre affirme également, après avoir énuméré ses valeurs qui lui sont chères, comme telles que le sport au féminin, l'inclusion par le sport, ça tombe bien car ce sont aussi des, les principes du gouvernement. C'est le seul moment où elle utilise le jeu. Son ethos, son ethos est donc explicitement celui d'une personne euh, Impliqué. impliquée personnellement dans les causes qu'elle sert, puisque ce sont des causes qui lui importent. Un ministre a de l'engagement et met de, du cœur à l'ouvrage. Ok, Et qu'est-ce qu'il y a d'autre Alors, Quand on est ministre, on est compétent. La ministre utilise deux fois le terme « aller sur le terrain » afin de montrer qu'elle maîtrise son sujet. Elle utilise le champ lexical du savoir et du savoir-faire. Elle affirme vouloir s'en d'une équipe de, euh, de sportifs, donc de personnes compétentes dans leur domaine, compétences qu'elle souligne par ailleurs. Elle dit que les sportifs choisis le sont pour leur pratique dans l'excellence, la recherche ou l'enseignement. Quand on est ministre, on a aussi un cap, un projet et même un programme. La journaliste lui demande dès le départ quelle est sa feuille de route et, et quelles seront ses priorités. Laura Faisel martèle alors un certain nombre de mots clés, notamment le handicap qui est mentionné plusieurs fois, ainsi que la discrimination. Bien sûr, un ministre, ça parle aussi au nom de « tout le monde ». La ministre incite donc sur le, sel, sur le fait qu'elle fera la promotion du sport pour tous, par tous. Cette phrase est ce qu'on appelle un énoncé détaché, qui est facilement réutilisable par son rythme et par sa construction. Utile pour en faire un slogan de son passage au gouvernement. Laura Flessel utilise également des énumérations pour évoquer tous les champs d'action qu'elle qu recouvre. Elle énumère par exemple toutes les personnes qu'elle a rencontrées lors de sa première visite et leur domaine d'activité, pour montrer la diversité de son action.
1: Oui, le discours est donc visiblement
4: bien bien rodé déjà. Oui, il a été bien préparé. Mention spéciale pour la métonymie, j'ai enfilé non pas ma veste d'escrimeuse, mais mon manteau de Premier ministre, <rire> qui veut montrer une sorte d'annoblissement et ainsi les qualités et la hauteur que lui offre ce poste. En un mot, si les mots se transformaient en action on aurait une super ministre
1: <rire> Merci Héloïse pour cette chronique et puisque la matinale s'est terminée pour aujourd'hui merci à tous mes collaborateurs et toutes mes collaboratrices pour cette émission les invités Jack Parker, Verlin latournal Chuck et Marc, les artistes de l'Expo C'est Quoi ta France mes co-intervieweurs Christelle et Julien, Héloïse pour sa chronique et bien sûr qui œuvre dans l'ombre pour le plaisir quotidien de vos oreilles PH à la réalisation Marion et Elsa à la coordination Je m'arrête là mais les ondes continue d'onduler sur Radio Campus Paris, puisque tout de suite on retrouve qui Mais on retrouve Pièce détachée. Salut Pièce détachée, de quoi on parle aujourd'hui Salut, et ben on parle du festival Zoom, Zoom Zoom, hein, du festival Zoom qui a lieu au théâtre ouvert à Paris en ce moment, enfin à partir de ce soir. Voilà, un festival de dramaturges qui reprennent des faits divers, d'actualité, et en font un événement théâtral. Ah, c'est bien ça, aucune raison du coup de changer de fréquence. Donc restez bien connectés sur Radio Campus Paris 93.9fm ou sur Radio Paris.org. Et si la matinée vous manque déjà, sachez que vous pourrez retrouver cette émission en podcast d'ici 1 heure sur radiocampusparis.org ou demain à 13h sur la RNT. Bonne soirée d'ici là et à demain si vous le voulez bien.